0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt i poddserien Puls på vård och vetenskap. Jag heter Kajsa Aspjonsson och jag är dietist och journalist. Och I den här poddserien får jag möta olika experter inom bland annat nutrition och medicinsk forskning. Den här podden ges ut av Fresenius Kabi som en leverantör i hela vårdkedjan på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, infusionsterapi, intravenösa läkemedel, biosimilarer, desinfektion och medicinsk teknik. Det är områden som de jobbar med. I det här avsnittet möter vi Tommy Sederholm som är professor emeritus vid Uppsala universitet. Tillsammans med honom går vi på djupet inom samband mellan åldrande, sarkopeni och nutrition. Superintressant och väldigt viktigt, inte minst för den äldre befolkningen. Så häng med så lyssnar vi på Thomas och mitt samtal. Så välkommen hit Tommy Sederholm. Du är också nu verksam vid tema inflammation och åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset ska vi komma ihåg och säga också. Så varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Väldigt kul att ha dig här. Du har ju jobbat med de här frågorna ändå ganska många år, eller hur?
1: Jag som är emeritus nu och haft ett intresse kring de här frågorna ända sedan. Sen när jag var ung läkare så det vore det närmast 45-50 år. Så att jag har varit med mm. en, ett tag.
0: Ja men precis. För du var ju tidigare överläkare inom geriatrik. Och var det liksom i den rollen som du såg problematiken och omfattningen av det här med nutritionen och, och problemen kring det?
1: Ja, åtminstone är det inom geriatriken som jag har haft möjlighet att utveckla de här frågorna. Vi ska inte gå allt för långt bakåt i historien men det var nämligen så att jag som ung så träffade jag Erik Winnar som ju då var chef på anestesikliniken på Sankt Eriks sjukhus och det var samma år som ESPEN, den europeiska nutritionsorganisationen bildades så det var just Erik Winnars vid den kliniken som bildade ESPEN och som ung läkare så blev jag ju förstås redan då intresserad av vad jag håller de på med. Det var ju liksom näringsfrågor och proteinmetabolism. Så att, och sen blev jag internmedicinare och så såg jag ju förstås att alla människor med kroniska sjukdomar de gick ner i vikt och blev magra och man fick mycket problem kopplat till det. Det var inte så jättestort fokus på de frågorna på den tiden. Men jag hade en klok överläkare som tyckte att jag skulle fördjupa mig i de här frågorna och, och det har jag gjort och, och efter att ha jobbat en 10-15 år som internmedicinare och disputerat inom det här området då i mitten på 90-talet så växlade jag spår och blev geriatriker och sen har jag kunnat utveckla de här frågorna inom geriatriken för, för det är mm. verkligen där som vi ser, det finns ju överallt inom sjukvården men särskilt den äldre åldrade patienten med, med kroniska sjukdomar har ju nutritionsproblem och eh, ja, i samband med att man går ner i vikt så tappar man förstås mycket muskler. När man tappar muskler så tappar man funktion. Så att, eh, Det är verkligen där man kan göra stor nytta.
0: Mm. Men just det här begreppet sarkopeni, vad är det som är unikt med det egentligen? Hur, hur ställer man den diagnosen?
1: Det är ju så att eh, begreppet är nytt så till vida, att eh, det var först i slutet, ja, i slutet på 80-talet 1989 som begreppet myntades överhuvudtaget. Det var en grupp eh, amerikanska geriatriker som vid en kongress i New Mexico eh, kom fram till att vi måste nog ge det här eh, tillståndet där man tappar sina muskler och tappar sin funktion. och Vi måste ge det ett namn för att det ska få en slags medicinsk tyngd. Och då, eh, eftersom man... Eh, då, åtminstone den här gruppen, var väldigt bekymrad över att man inom, även inom den geriatriska verksamheten, inte uppmärksammade problemen som uppstår när man tappar muskler. Och då bestämde man sig helt enkelt för att vi, vi kallar det här för ett, grek, det, ja, ett grekiskt begrepp och det var sarkopeni. Och sarkopeni betyder ju sarkos då för kött eller muskler och peni är ju brist. Så att det är liksom en ren översättning brist på muskler. Och det var 1989 och det är klart att det vart väl ingen kioskvältare 1989 men under tiden så har ju så att säga, begreppet expanderat och liksom kommit in och blivit mer och mer intressant. Första och tio åren kanske det var och det kan man ju också se när man tittar på till exempel såna här eh, databaser över eh, vetenskaplig litteratur att det har ju formligen exploderat under senare år och, Kongress, Gerjanska kongresser har de senaste tio åren haft ja, ibland kanske en tredjedel av programmen har handlat om sarkopenis. Så att det har inom den internationella geratrycken så är det ett jättestort område. Du, du, du frågar också, du undrar det här med. Hur man diagnostiserar sarkopeni och det har ju också skett en utveckling. Och eh, utvecklingen är ju sådan att från början så var man ganska fokuserad på att det handlade om alltså muskelvolymen. Att man tappade volym och såklart att eh, mer eller mindre outtalat så räknade man ju förstås med att det också leder till att man tappar funktion. Men själva diagnostiken från början, det var väldigt mycket att, att mäta muskelvolym. Och då använde man kanske DEXA till exempel som den vanligaste metoden. Det fanns även andra sofistikerade metoder på den tiden som inte var särskilt kliniskt användbara. Men sen efterhand så har man förstått att många studier som visat att även om muskelvolymen är relaterad till dåliga kliniska utfall så är det ännu större koppling till muskelfunktion. Så att, och det var, ja, säg efter 15 år så blev det mer eller mindre uttalat att vi måste nog ändra den här definitionen och även involvera muskelfunktion. Så att var en grupp europeiska geriatriker förtidsvis som heter European Working Group of Sarcopenia and Other People, EvgSOP, som samlades... Eh, och 2010 kom en publikation då som var den första definitionen och där så var första kravet då att nedsatt muskelvolym eller muskelmassa men måste vara kombinerat också med nedsatt muskelkraft.
0: Mm. För det här måste vi också vara ganska individuellt vad, vad man har för utgångsläge och lite också vad man har för gener för att vissa har ju liksom utan att ah, träna jättemycket har ganska mycket muskler och andra är lite mer liksom har lite mer slanka och, och seniga muskler så att säga. Så att det måste vara svårt att ha en definition som gäller för alla. Det borde vara mer att man har ett utgångsläge och så liksom, ser hur mycket det minskar.
1: Jo, jag, jag sympatiserar med det utgångs sättet. Samtidigt som det kanske är svårt att följa en individs så att säga, förlopp under lång tid så att man kanske inte alltid har någonting att jämföra med. Men, men det har i princip alltså, det har ju föranlett för det är som du säger: man kan ju vara ganska stark och ha väldigt lite muskler. Och man kan vara svag och ha ganska mycket muskler. Så att, och det har föranlett att definitionen har ju uppstått daterat och moderniserat så 2019 kom, det kom den här motsvarande, eller samma grupp av geriatriker, den här European Working Group eh, kom ut med sin uppdaterade definition och där, den, behåll, den har i princip samma, det är en kombination av volym och kraft men där har man vänt på steken så att man börjar med, det viktigaste är muskelfunktionen den kan man mäta på olika sätt men vi pratar först och främst om styrka muskelstyrka. Och det är då, greppstyrka är precis mm. det som man rekommenderar som den är ju inte en, en enkel metod egentligen den största muskeln så, och kanske den viktigaste muskeln vi har i kroppen det är ju lormuskeln. Och den kan man om man har tillgång till Ja, sådana apparater som mäter lårmuskelstyrka så är det en fördel. Men det finns ett enkelt test och det är helt enkelt att mäta hur lång tid det tar att resa sig upp från en stol fem gånger och då är det ett ganska bra mått på, på styrkan i, musk i, i benmusklerna. Men vad som, och det, var väl, det var väl i och för sig en ganska påtaglig utveckling att man Lägger så starkt fokus vid handgreppet eller benmuskelstyrkan så att om man har nedsatt sådant då kallar man det för sannolik sarkopeni eller probable sarkopenia, och att redan då bör man vidta åtgärder. Och det kommer vi säkert att prata om en del vad man kan göra. Men, men dessutom så. Muskelvolymen är inte ointressant så att det är viktigt att mäta den också. och Har man då en kombination av nedsatt muskelkraft och nedsatt muskelmassa och då pratar vi egentligen om, äh, om absoluta tal. Egentligen inte om relativa tal för det är ganska svårt att ställa sådana diagnoser utifrån förändring det uh, För det är ju så att muskelmassan, musk muskulatur i sig har ju funktioner för sockeromsättning och lipidomsättning och är ju ett viktigt ändå kring ett organ och har en väldigt liten sån muskelmassa så har du också svårare att hantera sockeromsättningen i kroppen så att uh, muskelmassan är fortfarande viktig. Så att då får, har man både också har man då vad vi kallar för en bekräftad sarkopeni eller en sarkopeni. Så att det är den sen. Och det är intressant och kanske viktigt också att diskutera att det här är ju den europeiska definitionen och den har ju fått väldigt stort genomslag globalt men i Asien så ligger man väldigt långt framme när det gäller sarcopeni. Och det finns eh, The Asian Working Group, motsvarande The European Working Group. Och de kommer också ut med uppdaterade och lite anpassade då för, för asiatiska sammanhang. Men eh, och de är ganska likartade. men Man har lite andra gränsvärden. Sen eh, förstås i USA, därifrån där så säga, begreppet kom ursprungligen. Så har man haft lite svårare att komma överens om hur man ska ställa diagnosen. Så att närvarande förlitar man sig ganska mycket på kanske den europeiska definitionen. Därför att man inte riktigt kunnat komma överens om hur man ska mäta muskelmassa helt enkelt. Med vilka metoder.
0: Men finns det fortfarande sådana som tänker att det räcker med att ta vikt, alltså väga patienten på en vanlig våg eller...?
1: Ja, inte. det är nog... Då pratar vi kanske mer om BMI och liksom totalt. Mm. Alltså, men det finns absolut sådana som är väldigt konservativa och tycker att eh, sarkopeni, det betyder brist på muskler. Då ska man mäta volymen och pumpslut. Men de, de blir färre och färre. Så, så, det. så det blir mer och mer fokus på, på styrka. Mm.
0: Det finns ju en annan liksom, del av detta som heter sarkopen obesitas och det är ju också ett intressant spår att man alltså kan vara överviktig eller normalviktig men ändå ha en för liten muskelmassa. Vill du fördjupa dig lite i det? För jag tänkte du pratade ju lite där om att musklerna påverkar metabolismen och sockeromsättningen och sådana saker. Är det då så att man om man dessutom har en stor fettmassa och kanske också äter ganska onytt eller mycket ohälsosamt för att upprätthålla den höga vikten. Blir det då en liksom ytterligare belastning på kroppen och systemet? Att man...
1: ja, jo, men det, det, det är en jätteviktig fråga. Jag vill bara säga en avslutande sak kring det här med diagnos av psykopini. Jo, att, och det är att det, för närvarande förbereds det ett mer globalt samarbete för att tillsammans, alltså kontinenterna i Europa, Asien, de amerikanska kontinenterna, att det kommer fram till en gemensam definition på sarkopeni Och det, det ser vi fram emot, ser jag fram emot. Men för att komma tillbaka till din intressanta fråga om sarkopenobesitas så är ju det också något som har, det är också ett nytt begrepp. I, Eh, kanske ännu nyare och det är, här har ju förstås ifrån eh, fetmaepidemin kan man säga. Att många sjuka, kroniskt sjuka människor och eh, många äldre har ju det vanligare med fetma i den gruppen. Alltså, och, eh, får man till exempel en, en, en kronisk sjukdom... Utifrån att man har, det kan ju delvis bero på att man har haft en fetma under lång tid. Så att man kanske man har ett, ett BMI på 35 eller väger väger 120 kilo. Och så får man en sjukdom. Och, klart, den klassiska situationen är om du får en, en sjukdom Och så kanske du går ner ja, 25 kilo i vikt. Och, du fortsätter, och då väger du 95 kilo. när du har tappat 25 kilo. Och har du då en sjukdom, en katabol sjukdom, så tappar du ungefär lika mycket fett som du tappar muskler. Och det kan ju betyda att du kan ha tappat väldigt mycket muskler, men har fortfarande en, en stor fettmassa kvar. Eh, och det så har man ju förstås en, 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 en ännu mer nedsatt funktion om man då har tappat mycket muskler och samtidigt ska gå bära på en på en tung kroppsvikt. Så att, det är mycket, väldigt mycket problem med, med funktionsbegränsningar om man är, har en zarkopen och obesitas. Men sen finns det, och det är särskilt i ja, jag medelåldern, yngre, äldre, som man ser att kombinationen av sarkopeni och obesitas är förenad med ännu sämre utfall. Så att det finns alla anledningar att uppmärksamma det problemet också. Och det här är ju också ett nytt begrepp och vi har eh, till exempel inom Espens regi så, så har man ju gått igenom det här. Det har, helt nyligen kom det faktiskt en, en definition eh, som byggde på ett konsensus bland internationella forskare inom ESPEN och som är nutritionsorganisationen, och EASO som är alltså den europeiska Organisationen för Studies of Obesity. Som också är en tongivande organisation. Och då, de två tillsammans har kommit med en definition eller en, ett diagnosförslag på sarkopen alltså Det är ju kanske inte så oväntat då, en kombination av sarkopeni så som man definierar den. Eh, i... att alltså man har nedsatt kraft och man har en minskad muskelvolym. Ja, jag kommer tillbaka till det strax. Men sen så ska ju det förstås vara kopplat till att man har en, en ökad fettmassa. Och då kan man ju ha fettmassa ökad dels på grund av att man har ett stort bukomfång, att man har central och eller att man har en, en hög fettmassa och, det kräver ju förstås att man gör någon typ av kroppssammansättningsbestämning. Och det, det som ju de två vanligaste metoderna idag är ju trots allt DEXA eller bioelektrisk impedansanalys. Så att, ja, så att det, och det finns en, en helt ny, den kom bara för några veckor sedan, en, en artikel om diagnos. Ett, ett nationellt konsensus hur man diagnostiserar särkopen Det är något som man ser ju man ser det hos väldigt många äldre. Man ser ju reumatoidat, till exempel, och det är en ganska bra, en kronisk katabol sjukdom som leder till att man tappar mycket muskler, men samtidigt så. Kanske man har en ganska god aptit så att man äter. Man rör sig mindre, man äter skapligt, man har en inflammatorisk sjukdom som gör att man tappar mycket muskler. Så att...
0: mm. Och har också svårare för att bygga muskler kanske? Eller? Ja,
1: ja, det blir ju så i och ja. för att kanske man har ont i leder som gör att man har svårt mm. att, att träna sina muskler. Och så förstås vid och det här, det här ser man ju speciellt i USA. Så att det är kanske i USA som man i första hand jag har uppmärksammat problem med sarkopen och obesitas. Alltså. Men det kommer ju till alla länder där, där vi har vanligt med, med obesitas.
0: Alltså. Ja, Men för då, då är det framförallt reumatoid, artrit och cancer. Kan man säga att det är de riskdiagnoserna som är de största? Eller?
1: Ja, åldra, alltså Åldrandet är också mm. sådant. Många andra kroniska sjukdomar där man kanske utvecklar en undernäring eller en, sarkopeni under ganska lång tid, då hinner, då, så att säga, uttrycket, då hinner man även tappa mycket fett, så att säga, fettväv. Så att då kanske man blir sarkopen och undernärd snarare än sarkopen och fet. Så att, men däremot om du har en, en allvarlig katabolsjukdom som går ganska snabbt och du utgår från att du är överviktig eller fet, då har du ju större risk att, bli, att få en sarkopenobesitas? Ganska vanligt inom menar, typ 2-diabetiker är ju mm. också många som har ja, Och
0: Jag tänker också att det, det borde ha dykt upp ganska många nu i samband med corona och covid. De som har legat länge i respiratorer och sådär har väl tappat typ nästan all muskelmassa.
1: Absolut, det är, ju, det är definitivt så. Det är ju möjligen inte de intressanta rätt ord men det är ändå, ändå värdefullt att du nämner det för att jag tycker inte att man har hört den diskussionen. Att,
0: Nej, det var rätt mycket om det i början men inte det sista ett och ett halvt året.
1: Nej, alltså jag tror mycket av de här post-covid-problematiken, fatig och annat, alltså, det bottnar ju i att man tappar mycket muskler. Alltså, det jag läste helt nyligen en, en artikel där man hade följt viktutvecklingen hos en grupp, ja, det var inte en jättestor grupp, men ändå, jag tror det var en fransk studie, där man hade ett femtiotal patienter som man hade vikt före och sen så hamnade man i respirator, låg i respirator kanske en vecka, tio dagar, och, sen hade man, och så följde man vikten och så såg man hur, vad som hände under, jag tror man följde dem i tre månader. Under den tid man låg, det kunde räckte med 14 dagar efter att man blev sjuk, så hade man tappat ungefär 10 kilo. De vägde väl ungefär 80 i genomsnitt, kanske hade ett, något, ett BMI någonstans närmare 30 från början. Men sen så tappade de mer än 10 av sin vikt inom loppet av 14 dagar. Och det är klart att när man tappar så mycket, man går kanske från ett, och då har man ju för sig gått ifrån ett BMI kanske på 30-31. Så går man ner kanske till BMI till ja, 26-27. Men det, det är klart att då har man fortfarande... Man är fortfarande så här att överviktig. Men man har ju tappat väldigt mycket... Och många kanske känner, ja men det är jättebra. För då har man blivit av med mycket fett. Men, men grejen är ju den att du tappar... I sån situation så tappar du minst lika mycket muskler som du tappar fett. Så att du blir... Att du får ju en sarco, De är ju sarkopent och I och med att medvetenheten inom hälsoprofessionerna om sarkopeni är så pass svaga som den är så uppmärksammar man det inte i tillräckligt hög grad. Man, man pratar om att jag är så trött och jag är, väl, jag är hjärntrött. Jag tror, det kan man nog bli också. Men jag tror att den här tröttheten sitter väldigt mycket i att man tappar så mycket muskulatur. Så. Mm. Mm. men så som du var är muskulaturen är ju en, så för en plastisk förändringsbar vävnad så att man kan ju återhämta sig. Men jag sa att de följde de här individerna under en tre men det, det tog ganska man såg att de gick upp i vikt men inom tre månader hade de inte återhämtat sig och var fortfarande trötta att Ja men det, det är ett problem som, jag är ju inte intensivvårdsläkare men det är ju inom intensivvården så ser man ju här och man vet ju att efter att ha legat i respirator så har många tappat väldigt mycket muskler och det kan ju, ja är man, är man liksom inte ung så kan det ju vara så att man kan aldrig återhämta den muskelförlusten som man har tappat.
0: Nej, för det här, jag kommer tillbaka till detta igen med att man tappar muskler. Liksom, det är en naturlig del av åldrandet. Och att jag, vad jag har lärt mig från långt tillbaka var ju att man, det är någonstans där mellan 20-25 och 25 års åldern som man är som, som bäst skick och status i sin kropp. Och sen går det liksom bara ut för. Men är det för att vi rör oss för lite och använder musklerna för lite? Eller är det så det, det alltid kommer att vara liksom?
1: Ja, det är klart att det, till viss del är det ju en ofrånkomlig fysiologisk process att man tappar muskler. Men man måste inte tappa så mycket så att det påverkar ens vardag. Men det är precis som du säger, att man når någon topp där vid 25-30 när det gäller muskelstyrka och muskelmassa. Sen kanske man ligger hygligt stabilt, beroende förstås på livsstil och så, fram till 40. Men från 40 så börjar man att tappa både muskelstyrka och muskelmassa upp. Och det är klart att sen är ju det väldigt beroende på livsstilen alltså. och där kommer ju fysisk aktivitet och vad man äter in. Alltså. Jag satt i en betygsnämnd på en avhandling om kost och psykopeni utifrån en, en stor europeisk studie och den fokuserade på maten och det var ju väldigt intressant. Och där, där fick jag lite av en kanske omändra, ändra lite på mitt tänk. För att vi, när vi pratar om mat och söker på det, tänker man ja, men då är det bra med kött och köttproteiner för det är ju bra för musklerna. men och Det ligger ju någonting i det, men det var intressant. Det var, här var ju förstås observationsstudier, men det var ändå så att växt, de som hade ett högt växtproteinintag. De hade ännu bättre muskler än de som så att säga, hade ett lägre växtproteinintag. Så att, och då resonerade man kring att det kan ju, det har håller antagligen med att om man äter man växtproteiner så får man in så mycket annat bra också. Det innehåller menar, det antioxidanter och det är fibrer och sånt. Så att, som skyddar muskeln på andra sätt. Så, så, att, så det är den ena delen av, vi pratade om livsstil för att motverka utveckling av sarcopenien när man åldrar. Så Det är en ena biten men man ska ju, man, även om jag är, är nutritionsforskare och kanske lite jävig i det avseendet så, så är det trots allt den fysiska aktiviteten som är det absolut viktigaste när det gäller att skydda sin muskulatur. Så att, och där har ju rekommendationer blivit tydligare och tydligare både från WHO och nu senast ifrån från USA. Och nu kommer man ju att bygga in fysisk aktivitet även i de rekommendationer som kommer från nordiska näringsrekommendationerna inom kort. Och vara ännu tydligare på att när man blir äldre så måste man, eller inte måste, man bör belasta sina muskler generellt mot motstånd, alltså så att det blir styrketräning. Men här, grunden är ju att, man, att vi rör oss varje dag, promenerar 30-35 minuter, söker komma upp i sammanlagt igen ja, åtminstone och tusen steg om dagen. Och sen i samband, kanske med en, en sån övning, två till tre gånger i veckan och också lägger in styrke, ett styrkepass där man går igenom de stora musklerna och det, det kan ju vara just att man reser sig från en stol flera gånger för att träna just lårmusklerna, att man gör armhävningar gamla, gamla klassiska övningar, sit-ups så att man klart, om man är road så kan man ju gå med nu finns det ju många träningsgrupper, även för äldre och så, vidare. jag tror att det här kan i bästa fall bli en en folkrörelse för att, eh, många kanske upplever att upptäcka att det är faktiskt riktigt roligt och man träffar andra människor och det finns många fördelar med mm,
0: att Absolut. Men du, alltså då, då pratar man om det, då är detta råd för äldre. Om ja. man inte börja redan liksom då i 25-årsåldern och liksom har de råden redan från början?
1: Absolut, man... absolut. Jag, menar, det, jag, håller med. jag håller med helt och, helt och fullt. Alltså det borde vara som att man borstar tänderna så att man ska vara en självklar del. Och, men nu, Speciellt nu när vi har sådana jobb där vi ser lite alla, men många har ju jobb där man sitter mycket. Så att, man, att, att vi lägger in rörelsepauser i vårt sittande. För att... Och det, jag tror att vi, det är kanske först nu som vi har upptäckt vilka negativa effekter det här långvariga sittandet har.
0: Men om du ligger där i respiratorn så kan man ju faktiskt inte träna. Men kan vården liksom se till att man motverkar muskelnedbrytningen så mycket som möjligt genom att tillföra mer protein i, i den näring man får helt enkelt?
1: Jag tror att det, i det läget är det svårt att motverka nedbrytningen med nutrition. Då är det ju nog mer så att, att du med alltså olika typer av sjukdomen, övningar, det finns ju även program med så att säga, elektrisk muskelstimulering alltså De flesta moderna intensivvårdsavdelningar idag, de har ju program för att motverka den här muskelförlusten. Och den, och den är ju tyvärr svår i och med att det här är svårt sjuka människor. Men samtidigt så är ju viktigt, och gäller ju all vård, att, alltså, man ska inte vara inneliggande på sjukhus. Man kan möjligen vara inskriven på sjukhuset, men alltså, det gäller att vi, att, att vi uppmanar våra, alla våra patienter, all, överallt, alltså, att, att röra sig. Vi måste få in... Rörelse i den dagliga omvårdnaden. Vi är vana att tänka att en god omvårdnad, då, gör, då liksom tar vi över. Alltså då behöver man inte göra så mycket själv. Alltså, så att den liksom ja, typen, jag vet inte vad ska jag ska jämföra med, lite hotellverksamhet, det är inte det det ska vara va? utan vi måste liksom få in att det är bra för patienterna att röra sig också. Det en annan väldigt intressant studie var en spansk studie där man helt enkelt införde fysisk, alltså styrketräning på patienter intagande på en geriatrisk klinik. Nu var det ju inte alla som kunde följa de här men det var samma där de som hade möjlighet att göra det och det var ju ofta de som var lite piggare. hade fantastiska effekter av att få träna sina muskler under samtidigt som de låg inne på sjukhuset Så att, Ja, vi, har, vi har faktiskt en liknande studie på gång nu på, på Huddinge och på Dalens sjukhus bland annat för att se om det går att integrera styrketräning i den dagliga sjukvården just för att motverka sarkopeniutveckling.
0: Mm. Men du, jag måste ändå återkomma till detta. Men är det inflammationen som är den stora boven i alla de här olika riskdianoserna? Eller vet man det egentligen?
1: Ja, det är, det är två huvudsakliga mekanismer som ligger bakom. Det ena är ju förstås att man rör sig för lite helt enkelt. Mm. Men kombination med att man har ett inflammationspåslag i, i sin sjukdom och väldigt många mm. kroniska sjukdomar har ju ett inflammationsinslag. Och man kan, och nu är det ju också så att även åldrandet i sig präglas av en, en lite lätt ökad inflammationsaktivitet vi använder här begreppet inflamaging. Mm -hmm. det, det betyder att man får lite högre inflammationspåslag. Det är ingenting som man liksom egentligen ser med våra normala eh, analysmetoder, men tillräckligt mycket Och det är så att antingen så kan man ju ha en väldigt kraftig inflammations Aktivitet under en kort tid, till exempel en lunginflammation eller så. Och det är klart att då, då då är det ett väldigt kraftigt katabolt påslag som gör att du förlorar, kanske kan förlora upp till två, tre hektar muskler per dag när du, har, när du har ett så kraftigt påslag. Jag menar patienter som ligger. Multitrauma, sepsis och annat som ligger på en, akut, på en intensivvårdsavdelning– De tappar ledigt tre hektar muskler på en dag. Alltså, det är som en katabol storm. Alltså, eh, och, och det är ju vad vi ser inom erotiken: Då kanske man tappar en 50 gram, 100 gram per dag. Och om du har ett kroniskt inflammatoriskt påslag under väldigt lång tid. Så räcker det kan det räcka med det här som jag nämnde, inflamaging. Om du har ett väldigt lågt inflammationspåslag men under lång tid så måste du lägga till ganska mycket träning för att bara motverka det. Va? Men sen förstås vid andra sjukdomar, men när vi pratar om rematyda, artrit som ju är en inflammatorisk sjukdom, då tappar du mer muskler. Vi Cool, eller hjärtsvikt som är också i, i vissa i inflammatoriska sjukdomar så tappar också muskler.
0: Mm. Och alla de här sakerna som du räknar upp där känns det också väldigt tätt sammanhängande med att man har en låg aptit och kanske inte så mycket lust för att äta. Och, ja, det smakar inte så gott liksom när man är mitt i en cancerbehandling kanske och, Många mediciner som gör att man också tappar smak och liksom, aptit och också motiliteten i tarmen kanske påverkas så sådana saker. Så att det är ju det väldigt mycket som hänger ihop. Mm. Nu har vi ändå pratat om det här med nutritionens betydelse under ganska så många år. Och vi vet att till exempel i samband med en cancerbehandling så kan man ibland behöva backa i sin aggressivitet i behandlingen för att patienten inte får i sig tillräckligt mycket näring till exempel. Så vad är det då som gör att, att det inte liksom händer mer inom den här världen? Varför kan vi liksom inte öka medvetenheten hos alla som jobbar med detta och liksom få upp nutritionsfrågorna mer liksom, högst upp på agendan där den borde vara. Nu är jag ju part i målet då, som vanligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men att eh, vad är det som gör att det går så trögt? Är det för basic liksom?
1: Ja, ja det är en tiotusinkonens fråga. Jag håller ju med om att det finns ju väldigt mycket att vinna. Jag tror att om jag ska säga utgå från mitt eget skrå i läkargruppen så är man man är van att arbeta med eh, behandlingar som ger effekt ganska omgående så att det ska liksom, ser man inte en effekt inom loppet av två, tre, fyra veckor så tycker man att ja, det, då, är, då är det inte riktigt, då kanske det är annat som spelar in och så och eh, det finns ju ibland ett, 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 till och med ett förakt för nutrition därför att det tar så lång tid. Så att det pratas om att man måste göra randomiserade kontrollerade studier för att kunna påvisa att nutrition har någon effekt. Om vi pratar nu om förebyggande så kanske det handlar om att och vi pratar om långa exponeringar men vad vi äter, det kanske tar tio år innan man får effekt av det som så sägs normala kostintag Så att jag tror att det, det är en av faktorerna kanske kring att såsom läkargruppen inte riktigt tar det här till sig för att det är för det är sånt som är, alltså, det är sånt som är kopplat till livsstil och kanske till människors integritet. Det, ska, det finns också de som händer att man inte ska påverka människor i det sätt och maten och ätandet är så det är så, så att säga, kopplat till integritet och eget val så att vi ska inte påverka. Det här, det här är ju bara spekulationer från min sida. Samtidigt som jag är hela tiden optimistisk ändå och tror att vi långsamt, långsamt, det är lite grann droppen ur stenen och sådant. Så jag tror nog att det finns möjlighet att få in det här. Men när läkare och vi som jobbar inom vården, vi... Jobbar ju trots allt för att göra det bästa för våra patienter, och när, när de medicinska behandlingsmöjligheterna har liksom nått vägs ände, eller att Det krävs väldigt stora insatser för, för att utveckla nya läkemedel som kanske förlänger livet med tre veckor. Då, då kanske man börjar fundera över om det kanske finns andra metoder. Kanske det är så att de omgivande livsfaktorerna vad vi äter, hur vi rör oss. Kanske egentligen är viktigare att satsa på det. Jag, att man måste fortsätta att arbeta som att det kommer att bli en, en del i, i det normala omhändertagandet. Mm. Och, Och så att... kanske
0: man också behöver förändra hur man ser på framgång i det här sammanhanget också. För att bara det att liksom bromsa ett snabbt nedåtgående förlopp, det måste ju också vara väldigt positivt. Och att man inte ska räkna med att man kan bygga liksom ett halvt kilo muskler på två veckor. Utan att det räcker gott med att bromsa en sån väldigt dramatisk muskelnedbrytning som du nämnde.
1: Och jag menar, det är ju det är hela tiden, vi jobbar ju med kombinationer. Det är klart att när det gäller de här högkatabola tillstånden så är ju förstås nummer ett. Det är att bromsa katabolismen att ge en så bra effektiv vård som möjligt med de men då ska man inte glömma just de här understödjande att vi samtidigt måste tillgodose kroppens energibehov kroppens proteinbehov för att man ska ha möjlighet att återuppbygga det som man förlorar så att det här är ju någonting som det kompletterande arbetssätt
0: mm. Ja, allting hänger ihop precis som i alla andra sammanhang Så är det Väldigt intressant och spännande att prata med dig. Och sen blev jag ju jättenyfiken också där på din verksamhet genom tema inflammation och åldrande vid Karolinska sjukhuset. Vad är det du jobbar med där?
1: Ja, det är ju att äh, försöka vara lite bollplank och... Äh, vi en lite inspiration möjligen utifrån de internationella nätverk som jag har byggt upp under många år och få in eh, tankesätt kring sarkopenidiagnostik, eh, skörhetsbegreppet som ju innehåller mycket nutrition också. Så man kan I förenklat sätt kan man ju se på skörhet som en kombination av undernäring och sarkopeni till exempel. Så att få in de här begreppen, skörhet, sarkopeni och i en högre grad också jobba aktivt med, med undernäringsproblematiken. Och, ja, det, så att det är väl. Jag tycker att det finns en väldigt stor beredskap och en, en stor nyfikenhet i att arbeta med de här nya begreppen och. Och det känns väldigt roligt att, att få vara delaktig i en sån process. Alltså vi är ju många förstås inom geriatriken som tycker att det här är viktiga arbetsfält. Och, eh, men det är som det det, man måste alltid vara, det har man ju fått lära sig genom åren. Man måste vara tål, ha tålamod och man kan inte förvänta sig att människor ska acceptera nya arbetssätt på en gång. Men det finns, det finns helt tydligt en... En stor nyfikenhet och en stor önskan att långsamt ändå försöka få in. Men att vi mäter handgreppsstyrka, att vi gör så här uppresningstesterna. Vi håller också vi håller på att försöka få in att mäta vad vadomkrets på våra patienter som en väldigt enkel bestämning av muskelmassan. Det är ju svårt att göra dexa eller... Till och med biologisk impedansianalys är en ganska krävande metoder man vill göra på alla patienter. Men då finns det ganska mycket data på att vad omkrets kan vara ett bra ja, proxymetod. Ganska väl motsvarar kroppens muskelmassa totalt sett. Då kan man använda den tillsammans med handgreppstyrka för att ställa sarkopenidiagnosen till exempel. Och även nu är så att den här glim för undernäringsdiagnostik innehåller ju tre stycken som vi kallar för fenotypiska kriterier. Det vill säga att man har tappat mycket viktförlust, man är underviktig och man har låg muskelmassa. Och sen så kombinerar man det med etiologiska kriterier som är som vi har pratat om, en hög inflammationsaktivitet eller en hög sjukdomsbörda eller att man har ett eh, dokumenterat lågt eh, födointag. Så att genom att mäta till exempel vadomkretsen så får vi möjlighet att om vi vill göra glimdiagnostik av undernäring men dessutom att om vi kombinerar det med handgrepsmätning så kan vi få sarkopenidiagnosen. Och det är, är väldigt liksom grann min vision inom det geratiska arbetssättet. Ja, en av dem Det är väl att, att alla patienter genomgår en bedömning avseende undernäring och sarkopeni. Det, 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 det hänger väldigt mycket ihop med det biologiska åldrandet. Och ska vi kunna hjälpa våra sköra patienter så måste vi uppmärksamma nutritionssproblematiken, brist på energi, brist på proteiner och den nedsatta funktionsförmågan som går att åtgärda. Dels med kanske protein, både energi och proteintag men också att vi ännu mer lyfter betydelsen av fysisk aktivitet och träning.
0: Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på alla dessa elsparkcyklar som får omkring på stan. Att man liksom inte ens promenerar längre och använder sina ben på det sättet. Utan man liksom låter en motor ta en fram istället. Det kanske också är en, liksom en, lite av en tickande bomb för framtiden. Både... Bristen på muskelmassa men också att man inte heller belastar skelettet och så. Absolut. Det
1: är en slags bekvämlighet och vi mäter ju ofta framsteg med, minsk, med ökad bekvämlighet och minskad rörelse. Och det jag tror att det måste vi börja tänka om också. Så att...
0: Mm. Och att sätta liksom handikappskyltar på hissarna och sådär så att man uppmuntras till att ta trapporna istället.
1: Och bygger vackra trappor som blir inbjudande att gå i.
0: Precis, man gömmer hissen liksom långt bakom trappan. Ja, det där är ett helt annat ämnesområde att eh, prata om hur man kan eh, få folk att liksom, underlätta för folk att leva mer hälsosamt genom livet. Men du är ju lite mer där på slutskedet på, på livet hos dina patienter och de du vurmar för. Men Tommy, jag tycker det här är ett jätteintressant samtal och jag tror att säkert att våra lyssnare också tycker det. Så tack så hemskt mycket för att du var här och var gäst i Puls på vård och vetenskap.
1: Stort tack, nöjet har varit mitt.
0: Jag tyckte det var jätteintressant att få prata mer om sarkoponi. Den här gången med Tommy Sederholm som har lång erfarenhet inom området och som under många, många år bland annat varit med och utvecklat diagnoskriterier och behandlingsstrategier. Jag hoppas att även du som lyssnar lyssnat har fått lite nya tankar och kunskap om området. Jag tänker att det egentligen inte krävs så mycket om man börjar i tid men att man behöver faktiskt ta hand om sin kropp med träning och hälsosamma matvanor under hela livet. Detta för att öka chanserna att vara stark och pigg när man blir äldre. Gå gärna in och lyssna på tidigare avsnitt inom det här fältet också. Till exempel det med Ingvar Bosseus som vi släppte tidigare i höstas. Tack så mycket för att du har lyssnat på Puls på vård och vetenskap. Den här podden ges ut av Fresenius Kabi som en leverantör i hela vårdkedjan på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, infusionsterapi, intravenösa läkemedel, desinfektion, biosimilarer och medicinsk teknik. Det är några av de områden som de jobbar med. Och vill du veta mer så gå gärna in på freseniuskabi.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Och ha det nu så bra. Hej då!